0: Bueno, a ver, pero de todos modos vamos a ir primeramente por parte. Entiendo que vamos a buscar un contacto con Rodríguez dentro de un momento, pero en este instante vamos a conversar con el eh, representante de los futbolistas, con David. Sí, guardamos enseguida también el contacto con, con David, un momento. Sí, lo guardamos. Ya está, ya está, ¿Ya, está? Ya, ya, está bueno. ya, ya lo tenemos el contacto. David, te saludamos y te agradecemos mucho por atender esta solicitud nuestra para poder conversar. Hemos rescatado del comunicado cuatro puntos. Pero quiero yo comenzar por el tema del desconocimiento a Rodríguez y desde el marco estatutario cuánto peso tiene este de desconocimiento de parte de los futbolistas Habida cuenta que Comebol lo ha convocado a una reunión de comité ejecutivo reconociendo eh, eh, la presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol en el dirigente pandino. Desde ahí, para que vos nos desarrolles el resto del comunicado después de la reunión que sostuvieron ayer los representantes y los capitanes de los clubes de, los clubes de la división profesional. David, buenas tardes. Gracias.
1: Buenas tardes, Gary. Eh... Bien. Esto no, no es eh, un tema, eh, como nosotros decimos, eh, lo, lo hemos manifestado varias veces, no es un tema eh, personal, es un tema eh, que arrastra ya eh, bastante tiempo. Eh, en realidad, desde la eh, desde la misma elección ¿no? de esta administración, si ustedes se recuerdan, nosotros eh, públicamente nos opusimos Denunciamos que habían irregularidades en el, en el estatuto, ¿ya? estaba participando eh, gente que no tenía nada que ver, que no tenía ninguna representatividad, habían varios fantasmas ¿no? representando a las asociaciones, habían asociaciones que no tenían ninguna legalidad y, sin embargo, ¿ya? porque así lo maneja nuestro fútbol, eh, se estaban, eh, bueno, estaban ahí para hacer lo que hacen siempre, que es elegir poner presidente, sacar presidente, eh, pero cuando los ponen, obviamente, eh, inmediatamente después van pasando las facturas. Eso ha sido, es de conocimiento público, Gary, eso lo ha denunciado el doctor Marcos Peredo en su momento, con pruebas irrefutables, lo ha eh, confirmado el, el expresidente el, el otro día en el programa Deporte Total, don eh, Rolando López, entonces, pero todos todo saben cómo se maneja y cómo se hace para llegar a, eh, a ser dirigente de la federación. Entonces, el, el tema ya de la legalidad eh, pasa, Gary, un poco a, a segundo plano, ¿no? Porque también yo creo que la experiencia que tienen todos ustedes, conoce cuál es el actuar y cómo asume la Conmebol estos temas. A la Conmebol no le interesa absolutamente nada qué es lo que pasa con nuestro fútbol, si la Comebol, y en este caso el señor Domínguez, tiene eh, un presidente que está eh, cuestionado, conflictuado, ya, eh, mientras más cuestionado esté, es más funcional a la Comebol. Y a la Comebol lo único que le interesa es el voto de Bolivia, porque eso es lo, la función que cumple no el presidente de la federación. Y obviamente, mientras más dependencia tenga de la Comebol obviamente está eh, más eh, a disposición de lo, que, eh, de lo que son los intereses que se manejan en la Conmebol. De ahí, eh, nosotros venimos, Gary, hace bastante tiempo, venimos eh, pidiéndole a la Federación que podamos eh, resolver varios temas, pero hubo uno en particular que parece que molestó, ya, y eso fue que, Obviamente, toda esta gente que está en el Comité Ejecutivo, ahí llegan las comunicaciones y ellos están plenamente informados de los problemas y de los temas que tenían. Primero que reclamamos, Gary, fue el eh, de que no aceptábamos y pedimos que eh, tener una reunión con el presidente Salinas, con su Comité Ejecutivo, porque estaban y están in, tratando de imponer una segunda instancia al Tribunal de Resolución de Disputas donde el futbolista no está representado. O sea, eso es ilegal, porque ni la propia FIFA tiene una instancia de apelación. Los fallos de la serie de la FIFA son apelados, pero solamente ante el TAS. Y nosotros ante eso no nos oponemos. Pero internamente todos saben acá lo que cuesta llevar adelante primero un proceso que se ejecutorie y después de otra pelea hacer cumplir esos fallos. Entonces, con una instancia más de apelación totalmente ilegal y donde el futbolista no está representado, obviamente que el futbolista quedaría en total indefensión y eso para nosotros es inaceptable. Entonces, el otro punto que le venimos reclamando hace más de un año a la Federación es que nos, nos, nos diga qué es lo que han hecho con los 700 mil dólares del premio de los, de los jugadores del Club San José y del director técnico. En nuestra cuenta institucional ya ellos depositaron 500 mil dólares. En tres meses deberían habernos depositado los otros 700 mil. Y resulta que han sido reiterados nuestros reclamos y hasta que al final ya resolvieron hasta de pretender desconocernos por el tema de, de no tener eh, que respondernos. Cuando ya es público, todo el mundo sabe dónde se ha ido esa plata, pero obviamente no es nuestra obligación, porque el gremio está de por medio, y los futbolistas lo saben. A favor fue que le entregaron los primeros 500 mil dólares, y estaba comprometido, esta pignoración era íntegra para que a través de favor llegue a sus beneficiarios, que eran los campeones, fueron los que generaron esa plata, más de 3 millones de dólares que... Eh, entonces, ese premio que convinieron, que el presidente Martínez te ignoró, que ya no se podía tocar, la Federación lo dispuso para otra cosa. Ese es el otro tema también que hasta el día de hoy no conseguimos que nos respondan. Y el tema más grave es de que eh, ha sido de público conocimiento el tema de una propuesta que nosotros la encontramos seria con el tema de los derechos de televisión. Una propuesta que... Eh, le daba esperanza, revalorizaba nuestro fútbol, porque hasta antes de esta propuesta, los mismos que eh, tienen hoy los derechos de la televisión, decían que hablar de 40 millones era una locura, que nuestro fútbol no valía absolutamente nada, entonces, eso lo sabe todo el mundo, lo saben ustedes. Entonces nosotros decidimos... Ante esta posibilidad cierta, pública, además que viene de una persona que nos merece credibilidad por toda su trayectoria, entonces, esta gente particularmente de la ANF, que no tiene absolutamente nada que ver con el fútbol profesional, que ellos indirectamente, eh, si se daba esta propuesta, iban a ser directamente beneficiados, sin que su torneo, sin que su campeonato no valga absolutamente nada, porque eso es una verdadera chacota. Ya saben que en los torneos de la asociación juega hasta el que vende refresco, el chofer del micro, bueno, es, es todo es una desorganización total. Pero igual iba porque se entiende de que las asociaciones manejadas por verdaderos dirigentes tienen que recibir recursos del fútbol profesional, pero para cumplir con su función, que es la de masificar el fútbol, la poder darle seriedad a los torneos, la de formar nuevos talentos, cosas que hasta ahora no hace ninguna de las asociaciones. Entonces, este señor... Ya, lanza una licitación sin respetar el Estado, encima de que estaba enfermo y estaba hospitalizado el, el, el presidente Salinas, convoca a una reunión del Comité ejecutivo de de y apresuradamente lanza una licitación cruzando la única propuesta seria, ya que se ha conocido en el fútbol boliviano por los derechos. Eso atenta pues Gary, directamente en contra de los intereses de los futbolistas, porque esa posibilidad hace de que siga la incertidumbre de no saber ahora, bueno, ya sabemos cuál es la intención de la mayoría de los clubes, y miramos, esos son los clubes que más problemas tienen, son los que se oponen a, esta, a, a que los clubes, a que ellos mismos sean dueños de su verdadero destino, ¿ya? de que ellos mismos puedan autogestionar sus derechos para poder tener mayores beneficios. Entonces, estos clubes ya ahora... Tenemos la información ya de tres clubes que nuevamente ¿ya? se oponen y ahora quieren nuevamente dejar a los futbolistas ¿ya? con una eh, eh, con un recorte salarial que es brutal del 75%. Entonces, este señor es el que encabeza toda esta, sin tener derecho, sin tener ninguna eh, eh, legitimidad para ser para cruzar esta propuesta que es realmente la que le daba, vuelvo a repetir, esperanza a todo el fútbol, no solamente al cumplimiento de los contratos de los futbolistas. Entonces, estas son las situaciones. Además, que ustedes lo han escuchado, porque públicamente ha ido, a, lo único que ha hecho ha sido insultar a los futbolistas, denigrarlos, decirles que son mercantilistas, amenazar con procesos, ¿ya? Entonces... ¿Cómo podemos nosotros estar de acuerdo con una persona que no tiene, además, Gary, ninguna experiencia? Porque no, no, nunca ha estado al frente de un club, nunca ha estado, nunca ha sido dirigente de un club. Entonces, en este momento donde nuestro fútbol está totalmente dividido, donde este, cada uno tironea para su lado, donde necesitaríamos tener la gente con mayor experiencia, con mayor capacidad, ¿ya?, ...quieren de manera intrépida, porque eso no, no, no hay otro justificativo... ...y por otros intereses, encaramarse cuando no han dirigido absolutamente nada... ...pretenden hacerse cargo de una federación que está prácticamente este,
0: vapuleada. ¿ya?
1: Entonces, esos son los argumentos que tenemos, Gary... ...y lo que los futbolistas han entendido. Entonces, mientras no eh, se resuelvan los problemas... ...no se nos dé una respuesta como debe ser... ¿Ya? Nosotros vamos a mantener esa posición de no asistir, porque eso sería con consolidar lo único que le interesa a este señor, que es manejar la selección a través de la federación, porque ahí ya se vendieron los derechos, la plata está garantizada, pero los clubes, como lo ha demostrado, no le interesan absolutamente ya para nada, y eso es lo que pone en riesgo ya el futuro, ya la, la familia los contratos de más de 450 futbolistas del país, y eso no lo vamos a permitir.
0: David, eh, en este marco, ustedes eh, hablan de no asistir a las convocatorias, pero han habido algunas voces un tanto disidentes en torno a la posición. Me parece que no es la primera vez que hay disidencias en relación a la posición institucional, desde las posiciones particulares, que son absolutamente respetables sin ninguna duda. Pero en el caso de la convocatoria y por la declaración en, su, en el momento de, del técnico de la selección que va a basar su convocatoria en una selección, entre comillas, joven, ¿no? por, eh, que ha dicho que va a ser más o menos la base de la SUB-23, ¿cuánto éxito se puede pensar desde esa posibilidad que tienen los jóvenes de ir a jugar por el nombre, por la posición, el posicionamiento internacional, por la consolidación de la carrera, eh, etcétera, etcétera, que son un montón de factores que juegan al margen de lo colectivo y van netamente a lo individual, ¿cuánta posibilidad hay de que esta medida sea acatada, cumplida y respetada? por parte de los que van, seguramente, a ser convocados, eh, entendiendo que buscan esta consolidación individual y pueden dejar de lado eh, la reivindicación sindical o la reivindicación grupal?
1: Primero que ayer hemos aclarado con todos los capitanes que esta determinación, eh, como hemos hecho anteriormente otra, no la obligamos nosotros. Nosotros convencemos al futbolista, creemos que eh, en esta situación, más que todo, ya eh, no se puede eh, poner en riesgo el colectivo simplemente por tener algunas ambiciones. Porque le hemos demostrado a los jugadores que más bien en esta administración el futbolista ha sido, ha sido eh, eh, totalmente maltratado. ...no nos olvidemos ya que en pleno torneo en la Copa América... ...no tuvo mejor ocurrencia que el presidente de, sa de sacar una declaración... ...haciendo quedar mal verdaderamente al futbolista... ...ya lo habían hecho antes con una actitud canalla... ...porque no es otra cosa cuando nadie salió a desmentir... ...cuando eh, un, un mercenario que se la da de periodista en La Paz... ...hizo, sacó el rumor de que los futbolistas estaban exigiendo 40 mil dólares para ir a la, a la Copa América. Nadie de la Federación dijo, no señores, esto es mentira, sino que dejaron que todo el público ya se fuera en contra de los futbolistas, haciéndolos aparecer realmente muy mal. Y después con esas declaraciones cuando se dice, ya, en medio torneo, cuando todavía teníamos posibilidades de clasificar, no tuvo mejor idea el presidente de decir, ya, los futbolistas lo único que les interesa es la cartera, o sea, es la plata. También para que echarles encima a los futbolistas, que son los que ponen la cara, los que ponen el pecho, ya y los que salen a, a defender ya eh, eh, nuestra selección. Entonces, no ha existido a lo largo de toda este, esta administración ningún respeto en contra del futbolista. Y eso está claramente demostrado con las declaraciones que ha hecho este señor Rodríguez, ¿ya? cuando dice que los futbolistas son mercaderes, ¿ya? Que, que, lo, que los va a sancionar, que se los va a castigar, que, que o sea, y, y, sin tener ninguna, ninguna autoridad, ninguna experiencia, que eso también es lo más grave, ¿ya? sin tener ninguna capacidad, ninguna experiencia y peor autoridad moral, ya porque bueno, sus antecedentes lo conocen todos ustedes. Entonces, obviamente que... Nosotros eh, entendemos que por ahí, eh, porque el, el propio técnico se las está dando, ya, de llamar a los más jóvenes. Y este esta pelea, ojalá los lo, lo, lo futbolistas puedan entender que no es en contra de la selección. Esto es para defender ya a todos los futbolistas para defender lo que sí es sagrado como es el salario que tiene el, el que tiene que tener y se lo tiene que respetar del jugador de fútbol como es de que en su club ya no pueda existir clubes como, como San José donde le deben 7, 8 meses de salario y el reglamento de licencia en este país no funciona ya ese club no es de ahora Gary nosotros venimos denunciando lo que pasa en San José ya hace más de 3 años y sin embargo todo el tiempo va renovando y renovando su licencia porque ahí está de por medio los temas del cálculo ya, porque no les interesa el fútbol absolutamente para nada. Entonces, lo que nosotros eh, eh, les hemos planteado a los futbolistas es de pura convicción, de pura conciencia. No podemos ir a, eh, a, a, este, a a fortalecer o a tratar de, de, de darle, digamos, legalidad o legitimidad a un señor que nos está haciendo tanto daño, ya que está poniendo en riesgo todo ¿Ya? Y lo único que le interesa es a toda costa llevar a la selección. El único que está asegurado en esto, en este proceso, Gary, es el técnico, porque él lo sabe. ¿Ya? Los 75 mil dólares que él gana ¿ya? no le han recortado a él, no, a él no le están pagando los 25 mil, o sea, el 25% de su salario. Y cuando no le pague la federación, este señor, que no tiene muy bien hecho su contrato seguramente, lo va a llevar a la FIFA y la FIFA... Obviamente que va a obligar a nuestra federación, con plata que genera el jugador de fútbol, porque todo el dinero que le ingresa a la Federación Boliviana de Fútbol lo genera el futbolista, ¿ya? a quien este señor, por quien este señor no tiene ningún respeto. Entonces, obviamente que el único que está seguro ¿ya? de que va a cobrar todo lo que establece su contrato es el señor Faría. ¿no? Ah,
0: una pregunta más, David. ...en torno a este, a este conflicto eh, que se ha originado. Es decir, eh, la pandemia trajo una suerte de eh, conflictos que estaban ahí... ...pero que el, cuando rueda la pelota este, es como que todos nos apaciguamos... ...y vamos al, a, a la casuística del torneo y nos olvidamos de los conflictos. La pandemia al paralizar todo ha hecho que los conflictos tomen un protagonismo... Eh, no los conflictos, la problemática, para ponerlo así. La problemática tome un protagonismo y se entienda desde ahí este, la posición de favor. Eh, no es solamente el tema de cobrar plata, eh, que quede claro, sino la otra posición que tiene que ver con las reivindicaciones que, de, de, eh, que son necesarias. Ustedes, han, ustedes tienen derecho... ...a tener parte dentro de la Federación Boliviana de Fútbol. Ese tema también está siendo buscado en esta nueva, por ponerle un nombre, batalla que ustedes están encarando... ...porque entiendo que querían que dividan una posición entre, entre todos, entre el árbitro, fútbol de playa, fútbol femenino y ustedes... ...y ustedes exigen ser parte de eh, la Federación. Sin embargo... Hay lo que vos denominaste, creo que con mucho tino, hay cinco fantasmas que son nombrados y que son parte del Congreso y que lamentablemente siempre terminan a, obedeciendo a intereses que son de personajes dentro del fútbol y no del fútbol mismo. En este marco también, aprovechando esta situación, ¿ustedes intentan esa posición?
1: Lo, lo que hicieron los dirigentes, obviamente, es otra vergüenza. ¿ya? Porque si eh, se entran al Internet y van a ver cómo están conformados los grupos de interés en Perú, en Uruguay, eh, en los otros países, ahí sí que se permite, se ha permitido la participación de los futbolistas. Por ejemplo, en Uruguay, Uruguay tiene el 15% de, re, de representación en la estructura de la federación. O sea, de 75 dirigentes que forman la estructura del fútbol uruguayo, el 15% le corresponde a los futbolistas. Y esa asociación que se ha formado, ya que nosotros estábamos dispuestos a formarla, no tiene la única, eh, eh, la única el único mandato que recibe es de elegir a su representante. Y ese 15% en el Uruguay de futbolistas activos ha elegido, obviamente, a los dirigentes de la mutual, pero también ha elegido, por ejemplo, a, a exfutbolistas que son, eh, eh, que son eh, referentes ¿no? del fútbol uruguayo. Entonces, están muy bien representado ya en la estructura de la federación. ¿ya? Pero entonces con un 15% donde tienen derecho a, a, a voz y a voto y donde en su momento ya también pueden llegar a la, a la Federación Boliviana, a la Federación Uruguaya, a la Asociación Uruguaya de Fútbol, porque son parte y son parte importante, son los verdaderos actores del fútbol. Acá para cruzarnos ya, porque siguen algunos, algunos con esas taras que no, que no las desprenden, pensando que somos los enemigos, Aquí nos, primero teníamos dos representantes con derecho a voz, a voto, a, a, en la estructura de la federación. Con eso estuvimos totalmente de acuerdo y estábamos conformando la asociación de jugadores activos para que obviamente ellos nos den la representación legal y poder entrar en la estructura de la federación. Pero ante eso, un día antes de que se apruebe eso, Gary y el Congreso, se asociaron todos, no solamente los de la asociación, sino también los clubes, para cruzarnos entre todos y ponernos un solo voto compartido con los entrenadores y con los árbitros. O sea, primero no teníamos que agarrar a puñete con los árbitros o entrenadores para saber quién iba a poder asistir a ese, al Congreso cada cuatro años y solamente para levantar la mano y elegir a los que ellos digan, sin tener ninguna otra prerrogativa. Entonces, ante eso, nosotros... Dijimos que esa participación obviamente que no nos interesa para nada, pero hemos hecho el reclamo a la FIFA y está pendiente. ya Hemos recibido ya una respuesta del Comité de la Comisión de Gobernanza de la FIFA, estaba en estudio, ya hay una primera, eh, una primera respuesta y hay el compromiso de que tras que pase la pandemia, una comisión de la FIFA va a hacerse presente, no solamente por ese reclamo, por muchos otros más, eh, Gary. Pero eso lo estamos gestionando directamente eh, ante, la, ante la FIFA. ¿no?
0: Muy bien. Eh, David, te agradezco mucho por este contacto y por oh, esta información que nos has brindado. Muy
1: amable. Muchísimas gracias, Gary. Un saludo a Rubén y a todos los que conforman tu sed. Un fuerte abrazo y a seguirse cuidando, por favor. Igualmente, Hola, gringo. gringo. Gracias. Igual, gracias. Bueno, ahí está David Paniagua. Claro,
0: clara la posición de los jugadores expresada por David, este, ratificada ayer en la reunión, ¿no? Sí, justamente este comunicado que se dio.